0: Ich kann's nicht glauben, aber es ist Staffel 9 von Campus Beats und wir sind in der ersten Folge angekommen. Und da habe ich direkt für euch einen Kracher mitgebracht. Das muss ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Anahita Esmail-Sadeh ist bei mir. Hi, schön, dass du da bist, Anna.
1: Hallo, schön dich zu sehen. Nach äh, genau einem Jahr. Ne? Also wie
0: schnell die Zeit vergeht. Unglaublich. Wahnsinn. Und dir natürlich herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem neuen Buch. Du bist direkt eingestiegen in der ersten Woche. Das Buch ist ja erschienen Mitte August. Äh, mit Platz 3 auf der Spiegel-Bestsellerliste, oder? Wie fühlt sich das so an?
1: Unglaublich. Also für mich ist das Ganze nach wie vor total surreal und auch die ganzen letzten Wochen sind wie in so einem Traum vergangen, weil so ein Buchrelease, man erwartet diesen Tag monatelang. Also ich habe da zehn Monate drauf hingefiebert und konnte es dann gar nicht fassen, dass es so weit ist. Und dann haben sich die ganzen Erlebnisse so überschlagen. Dann war die Buchpremiere, dann haben super, super, super viele das Buch supportet und fanden es toll. Und es freut einen natürlich selber sehr, wenn man die ganze Zeit die Idee nur im Hinterkopf hatte. Und es ist ja für einen selbst als Autorin auch ein total aufregendes Gefühl, wenn man weiß, okay, jetzt ist das Buch draußen und jetzt können es Menschen kaufen und lesen und haben dann dazu eine Meinung. Und ähm, von daher freut es mich unglaublich, dass die Resonanz bisher so, so, so so positiv ist.
0: Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats.
1: Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Wann hast du dich zuletzt dabei erwischt, dass du ein Vorurteil hattest? Oder hast du dich noch nie dabei erwischt? Und... Hilft uns Schubladendenken nicht auch manchmal? Ich meine, ich wäre total überfordert, wenn ich nicht manchmal bestimmte Muster erkennen würde und vielleicht erstmal danach handeln könnte. Andrea Peters ist hier, hi. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Vorurteile angeht, bin ich echt, pff, ja, was soll ich sagen, ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich bin keine Randgruppe, also ich gehöre zu keiner Randgruppe. Da wird mir gesagt, ja, ja, die hat halt leicht. ne Ich habe Psychologie studiert. Gut, da wird mir gesagt, Hasse einen an der Klatsche, wenn du das gemacht hast. Ne? Und als Journalistin, hm, okay, wird mir häufiger gesagt, du gehst den Dingen nicht genug auf den Grund, du willst nur steile Thesen und steckst deine Nase überall rein. Aber mir ehrlich, das sind so Vorurteile, die nicht wirklich ans Eingemachte gehen. Im Job kann es passieren, dass auf einmal Sexismus vorherrschend ist in eurem Arbeitsalltag oder Mobbing. Oder Häme. Und damit das nicht passiert, setzt sich eine Frau ein, die darüber ein Buch geschrieben hat, um mit diesen Vorurteilen. Ja, erstmal aufzudecken und uns allen zu sagen, hey, wir haben sie alle, es ist okay, wir können was dagegen tun. Anna Hita Esmael Sadeh ist hier im Campus Beats Podcast. Hi Anna, schön, dass du da bist. Hallo meine Liebe. Und ich bin ganz froh, dass wir diese neunte Staffel sozusagen mit dir eröffnen. Wir haben es ja gerade schon mal im Pre-Talk so ein bisschen auch besprochen, ne dass alle wissen auch, worum es geht. Und mir war es aber auch ganz wichtig, in dieses sehr besondere Thema, auch sehr persönlich einzusteigen. Vielleicht hast du Lust mitzumachen, um mir davon zu erzählen, welche Vorurteile dir schon mal begegnet sind oder an welchen Ecken du da zu kämpfen hattest? Also mir begegnen
1: vor allem, seitdem ich in der Tech-Welt unterwegs bin, ganz, ganz unterschiedliche Schubladen und Vorurteile, weil wenn man mich kennenlernt, dann ist die allererste Assoziation, die man hat, sehr wahrscheinlich nicht, dass ich Führungskraft in einem Tech-Konzern sein könnte. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Zum einen bin ich weiblich, ähm, dann bin ich verhältnismäßig noch sehr jung, auch jünger aus, als ich tatsächlich bin, habe einen Migrationshintergrund, mag Mode, lackiere mir gerne die Fingernägel und so weiter. Und das Ganze beißt sich dann natürlich in den Köpfen von Menschen, wenn sie mich kennenlernen und dann erstmal gar nicht wissen, in welche Schublade sie mich stecken können, weil ich in so viele auf den ersten Blick hineinpasse, aber auf den zweiten Blick halt dann eben auch gar nicht. Von daher kann ich gar nicht sagen, diese Schublade begegnet mir am öftesten oder jede. Es ist eher, dass es eine Mischung aus unterschiedlichen Schubladen ist, die dann in Summe dafür sorgt, dass Menschen sehr verwundert sind, wenn sie mich kennenlernen, wenn sie mich besser kennenlernen und dann merken, dass ihr eigene Schubladen denken vielleicht sie manchmal
0: in die Irre führt. Genau und genau darüber schreibst du auch in deinem neuen Buch erschienen im Campus Verlag 2023. Es heißt von Quotenfrauen und alten weißen Männern. Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Und Anna, ich will natürlich auch irgendwie darauf hinaus, warum du dieses Buch angegangen bist. Also ob das einfach zu deinem typischen Joballtag gehört. Ich meine, du hast ja gerade auch schon erzählt, was du machst. Du arbeitest, wenn ich den Namen mal droppen darf, ja auch bei Microsoft und bist da zuständig für die verschiedensten Dinge. Vielleicht sagst du da noch mal ein paar Töne zu und erzähls mir dann noch kam das eher von deinem Job dieses Thema oder doch weil es dich innerlich immer wieder beschäftigt hat Aha.
1: also ich leite beim Microsoft den Bereich customer success account management für die Energie und für die Chemiebranche bin also im after sales unterwegs und zu dem Thema kam ich aus unterschiedlichen Gründen also zum einen bin ich ja aus genannten Gründen eine Expertin geworden in diesem Gebiet, weil mir schon seitdem ich denken kann, Schubladen begegnen und weil ich daher die Konsequenzen von Schubladen am eigenen Leib immer sehr stark zu spüren bekomme. Aber vor allem seitdem ich selbst Führungskraft bin, Menschen einstelle, Menschen förder, Menschen befördere und ähm, eine Weile in ihrer beruflichen Laufbahn begleiten darf, ist ähm, das Thema für mich wichtiger denn je geworden, weil Unconscious Bias ein Thema ist, das auch im Arbeitskontext total relevant ist und sehr, sehr oft unser Miteinander bestimmt und auch die Art und Weise, wie wir einstellen und wen wir okay, fördern, wen wir befördern.
0: Sorry, ich hier kurz ein kleines Einhaken. Beat on repeat. Weil du hast so ganz nebenbei etwas für dich ganz Selbstverständliches erwähnt, Unconscious Bias. Musst du vielleicht kurz mal einordnen, kurz erklären, was das bedeutet? Super gerne.
1: Also bei Unconscious Bias handelt es sich um kognitive Verzerrungen. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt den Zuhörer oder die Zuhörer dann bitte, die Augen zu schließen. Und ich sage, stellt euch jetzt mal eine Führungskraft vor dann ist das Bild, das den allermeisten Menschen in den Sinn kommt, ein Mann und keine Frau und meistens ein älterer Mann vielleicht im Anzug. Und genau das ist unser unconscious bias, dass wir mit Menschen unterschiedliche Attribute in Verbindung bringen, dass wir mit unterschiedlichen Personengruppen verschiedene Eigenschaften assoziieren und dass wir im gleichen Zuge oftmals Menschen mehr oder weniger zutrauen weil wir auf den ersten Blick sie in einer bestimmten Gruppe kategorisieren oder verorten. Und genau diesem Phänomen gehe ich in meinem Buch auf den Grund und das Thema ist sehr, sehr breit. Es gibt nämlich über 180 Arten von Unconscious Bias, von kognitiven Verzerrungen. Oh wow. Ja, also wirklich unglaublich. Es gibt super viel Literatur dazu. Es gibt super viel Studien dazu. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Feld. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was es bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich mein Buch veröffentlicht habe, nicht gab, war eine differenzierte Betrachtung, die sehr realitäts- und praxisnah ist von der Thematik im Kontext von der Arbeitswelt. Und es war tatsächlich so, ich habe mich mit Unconscious Bias selber sehr intensiv auseinandergesetzt, weil je besser man seinen eigenen Bias kennt, desto besser kann man ihm begegnen. Und habe dann nach Literatur gesucht im Kontext vom beruflichen Alltag. Und genau das habe ich nicht gefunden. Und dann dachte ich mir, Wahnsinn, das kann doch nicht sein. Das ist so ein wichtiges Thema. Und vor allem auch in Zeiten des sich stetig zuspitzenden Fachkräftemangels ein so wichtiges Thema, weil wir ja aufgrund von unconscious bias sehr häufig auch auf Talent verzichten weil wir Menschen zu Vorstellungsgesprächen gar nicht erst einladen oder ihnen keine Chance geben. Und deswegen dachte ich mir, okay, wenn es kein Buch gibt, dann muss das irgendjemand ändern und wieso änderst du das nicht gleich selbst?
0: Ja, perfekt, dass du es gemacht hast. Ich habe gerade, wo du das gesagt hast, ja, dass manche gar nicht eingeladen werden, habe ich direkt von Schlorian diese Zeichnung im Kopf, die ja bei dir einfach im Buch auch ständig auftauchen. Großartig. Immer äh, so zu Beginn der Kapitel der verschiedenen Leute, also die Schönen, die Alten, die Teilzeitmuttis, die Rabenmütter, die Nerds und die Unstudierten. Ne? Da werden irgendwie Leute gar nicht eingeladen. Ja, der hat tolle Qualifikationen, aber hat halt nicht studiert. Den laden wir einfach mal nicht ein. Ne? Stichwort Schlorian. Äh, a.k.a. Stefan Haller. Liebe Grüße an der Stelle, Stefan. Du hast ihn ja einfach angeschrieben, hast gefragt, hast du Bock mitzumachen, ne? Äh.
1: Also ich hatte von Anfang an schon das Buch vor Augen, wie ich es gerne haben möchte. Und ich wollte immer beginnen mit einer sehr provokanten Illustration, die den Kern des jeweiligen Kapitels auf den Punkt bringt. Und ich stieß dann online zufällig einige Monate vorher auf einen Cartoon von Stefan Haller und dachte mir, hey, das ist der Mann, den willst du für dein <lacht> Buch haben. Und dann habe ich ihn per E-Mail kontaktiert und habe dann wirklich nur gehofft und gebangt, dass er mir antwortet und zusagt. Und dann hatte er auch Lust, was mich wahnsinnig gestreut hat. Und aus meiner Sicht haben seine Illustrationen das Buch auch wirklich zu dem gemacht, was es heute ist, also... Seine Illustration bekommt teilweise noch besseres Feedback als das, was ich geschrieben habe. Von daher großes Kompliment an Stefan Halle. <lacht>
0: Sehr schön. Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema gerade abgeschweift, aber es war mir einfach wichtig, auch nochmal ja, ein bisschen anschaulich einfach dein Buch zu machen, was darin vorkommt. Also einmal dieses Unterkapitel, dann auch die Illustration. Aber wir wollen ja auch mal nicht vergessen, wie wichtig das eigentlich ist. Also Diversity und Unternehmen wird immer so hochgehalten. Es ist fast schon wie so ein Greenwashing, diversity -washing, sehe ich an jeder Stelle. Und klar, ne, wir kennen die Zahlen alle irgendwie, dass je mehr Vielfalt im Team steckt, desto mehr Outcome kommt auch hinten raus, so an Zahlen teilweise, 25 bis 35 Prozent oder so, glaube ich, habe ich mit dir im Buch gelesen, sind es an Upgrade, was man rausholen kann. Man kann die Talente an den richtigen Stellen einsetzen und so weiter. Aber wie können Unternehmen das denn wirklich, wirklich, wirklich angehen? Also ich will jetzt wirklich mal ganz konkret werden mit dir, Anna. Wie geht das? Wie kann ich auch meine Vorurteile erstmal erkennen?
1: Also im allerersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass Menschen die Notwendigkeit von der Thematik verstehen. Diejenigen, die das Ganze nicht aus menschlicher Sicht verstehen, verstehen es vielleicht eher aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und ich habe ja vorhin den Fachkräftemangel angesprochen. Faktisch befinden wir uns in einer übereiternden Gesellschaft, die nicht genug Nachwuchs hat. Das heißt, der Fachkräftemangel wird immer schlimmer werden die nächsten Jahre. Und die Babyboomer-Generation geht in Rente und hinterlässt eine klaffende Lücke. Das heißt, Unternehmen die zukunftsfähig und wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen Talente gewinnen. Und praktisch haben das die meisten Unternehmen zwar schon verstanden, aber in den Führungsriegen sitzen nach wie vor viele Menschen, und ich nehme mich da selber auch nicht aus, die aufgrund von Vorurteilen vielleicht manche Talente übersehen und nicht einstellen, die wirklich toll wären für das Team, die das Unternehmen nach vorne bringen würden mit ihren Ideen, mit ihren Ansätzen, mit dem Innovationspotenzial, das sie mitbringen. Und deswegen allererster Schritt erstmal die Notwendigkeit erkennen. Und ich sage selber immer, wenn ich gefragt werde, wer sollte dein Buch denn lesen, dass vor allem jede Menschen mein Buch lesen sollten, deren erster Impuls es ist, dass dieses Buch unnötig ist, weil sie <lacht> sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen wollen. Weil das aus meiner Sicht immer ein sehr gutes Indiz dafür ist, dass man in dem Aspekt vielleicht noch nicht so wirklich viel reflektiert hat über sich selber und über die eigenen Ansichten. Und dann im nächsten Schritt, nachdem man selber akzeptiert hat, dass man Vorurteile hat, muss man anfangen, sie zu reflektieren und sich mit ihnen zu konfrontieren. Und jetzt übertragen auf den Arbeitskontext, sollte es aus meiner Sicht wirklich verpflichtend werden, idealerweise für die ganze Belegschaft, aber mindestens für Menschen, die in Position sind, in denen Personalentscheidungen getroffen werden, dass sie sich verpflichtend mit der Thematik Unconscious Bias praxisnah auseinandersetzen müssen. Denn nur wenn wir uns mit unserem Unconscious Bias konfrontieren, sind wir in der Lage, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen oder zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Person zu befördern, zu reflektieren, okay, agiere ich gerade objektiv und basierend auf Kompetenzen von meinem Gegenüber oder agiere ich gerade subjektiv auf Basis von subjektiver Affinität. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und natürlich gibt es mannigfaltige andere Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können. Auf einige gehe ich ja auch im Buch ein. Und ein sehr einfaches Beispiel sind ähm, etwa inklusive Stellenausschreibungen. Also Stellenausschreibungen bergen oftmals selbst das vorurteilsbehaftete Denken von Unternehmen und sorgen dafür, dass sich Menschen gar nicht trauen, sich auf Positionen zu bewerben. Weil Unternehmen heutzutage vielleicht schon verstanden haben, dass sie MWD in Stellenanzeigen reinschreiben sollten und damit ähm, inklusiv sind über alle Geschlechter. Aber viele Stellenanzeigen beinhalten trotzdem diskriminierende Passagen. Also fordern zum Beispiel, Deutsch als Muttersprache und nicht nur fließendes Deutsch in Fällen, wo fließendes Deutsch erforderlich ist. Oder wollen junge ähm, Teammitglieder haben und diskriminieren damit ähm, Menschen mit einem fortgeschrittenen Lebensalter. Also bei, bei diesen Aspekten auch anzusetzen. Und sonst ähm, kann ich nur empfehlen, mein Buch zu lesen, weil da teile ich ja einige sehr, Konkrete Beispiele, was man machen kann.
0: Und du bietest ja wirklich ganz klare, praxisnahe Möglichkeiten, wie jemand da rauskommen kann. Ne? Also Akzeptanz, anonymisierte Bewerbungsunterlagen, wie du schon gesagt hast, Diversity-Quoten oder auch Sensibilisierung der Belegschaft, ne? Sowas. Nur. Weißt du, wenn ich jetzt daran denke, ne? also ich klicke mal auf so einen großen, ich weiß nicht, auf eine große Firma, Unternehmen, Konzern, wie auch immer in Deutschland und gucke mir halt mal an, wer sitzt da in der Geschäftsführung und es ist ja wirklich also statistisch gesehen so, dass es dann eher alte weiße Männer sind nun mal im Moment und die sind ja jetzt quasi an der Reihe, das aufzubrechen, ja, und diese Vorurteile sichtbar zu machen. Würde aber natürlich auch, für sie selber bedeutend, dass es unbequem werden könnte, ja, dass man sich selbst reflektieren muss. Glaubst du, das wird auch wirklich passieren oder ist das eine neue Generation, die gerade kommt und die dafür sensibilisiert werden kann?
1: Also aus meiner Sicht hat Offenheit und Flexibilität im Denken und Anpassungsfähigkeit an, an die aktuelle Zeit nichts mit dem Lebensalter zu tun, zwangsläufig. Also ich kenne Menschen, die sind Mitte 20, aber sind so festgefahren in gewissen Ansichten und haben solche Scheuklappen auf, dass sie überhaupt nicht nach rechts und links schauen. Und ich kenne selber sehr viele Menschen fortgeschnittenen Alters, die selber total innovativ sind und fortgeschnitten. Und deswegen ja, ich bin der Meinung, dass genau diese alten weißen Männer, die häufig auch als Feindbilder proklamiert werden, gesellschaftlich, mhm. auch ein Teil der Lösung sind. Und da gibt es natürlich so, wie es auch bei jungen, brünetten Frauen solche und solche gibt. Natürlich gibt es welche, die das Klischeebild erfüllen, aber es gibt im gleichen Zuge natürlich auch ganz viele, die das Klischeebild nicht erfüllen. Und ich setze auf alle Personen, die die Vorzüge von Diversität erkennen, die erkennen, dass Chancengerechtigkeit das ist, was wir gemeinsam anstreben sollten und die auch erkennen, dass das Ganze nur gemeinsam geht und nicht, indem wir mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, boah, die alten weißen Männer oder die jungen Frauen, die jetzt nachkommen und uns irgendwas wegnehmen wollen. Also es funktioniert nur im Wir und im Miteinander.
0: Ähm, Anna, mich würde noch interessieren, ich meine, du hast eine unglaubliche Reichweite. ne? Du setzt dich ja für Diversity und äh, noch viele andere Dinge ein. Was ist, sind denn so deine nächsten Schritte? Was ist dein nächstes Ziel? Also ist das für dich jetzt ein Kapitel, wenn wir mal in der Buchsprache bleiben, was jetzt für dich abgeschlossen ist oder geht es weiter oder schreibst du ganz neue Bücher, neue Kapitel in deinem Leben? Also ich schreibe hoffentlich
1: noch einige Kapitel in meinem Leben <lacht> jetzt gerade, lasse ich das Ganze jetzt sacken, habe aber natürlich schon ein paar Ideen im Hinterkopf. Ende September plane ich auch eine tolle Sache, auf die man gespannt sein kann, die für mich auch eine neue Erfahrung war. Also ich freue mich da auch schon sehr, das bald teilen zu können öffentlich. Aber jetzt gerade, dass ich das Ganze einfach sacken, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich vieles auch noch gar nicht wirklich realisiert habe, und für mich ähm, war das eher der Startpunkt, um auf das Thema aufmerksam zu machen und ich ah, okay. und ich hoffe, dass ganz viele Menschen basierend auf dem Buch anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dass ich ganz viele Vorschläge darüber halten darf, dass ich ganz viel debattieren kann mit Menschen und von daher streue ich mich sehr auf das, was jetzt die nächsten Wochen und Monate kommt.
0: Oh, du machst es sehr spannend. Und klar, das hat sich gerade von mir so angehört, was ist mit den nächsten Kapiteln in deinem Leben? Ich meinte natürlich in deinem Jobleben. Ne? <lacht> und ganz zum Schluss, weil ich habe gerade schon das Telefon klingeln hören so im Hintergrund. Du bist ja gerade mitten im Arbeitsalltag. Also ich habe dich kurz mal rausgerissen hier für diesen Campus Beats Podcast. Abschließend noch ein paar Worte von deiner Lektorin aus dem Campus Verlag, Danja Hedchens. Offbeat.
2: Mit Anna habe ich schon bei einem anderen Projekt zusammengearbeitet und seitdem intensiv ihre LinkedIn-Beiträge verfolgt. Damals dachte ich schon, wow, diese Frau hat so viel zu sagen und setzt so viel in Bewegung, sie sollte unbedingt ein eigenes Buch schreiben. Als ich erfuhr, dass sie tatsächlich schon ein Buchthema im Kopf hatte, das mich auch inhaltlich sofort überzeugte, haben wir es direkt angepackt. Während der Zusammenarbeit bin ich ein wahrer Fan von ihr geworden. Und damit stehe ich auch nicht alleine da, was man allein an ihren rasant steigenden Followerzahlen auf LinkedIn erkennen kann, die mittlerweile bei rund 160.000 liegen. Anahita Ismael sadeh schafft es, die Augen dafür zu öffnen, wie sehr wir in unserem Alltag von Vorteilen begleitet werden. Und das ohne erhobenen Zeigefinger oder ohne jemand zu so fest auf die Füße zu treten. Das ist eine wahre Kunst. Und daher kann ich das Buch nur empfehlen. Nicht nur Führungskräften und HR-Abteilungen, ja, sondern eigentlich uns allen, die wir jeden Tag mit Menschen zu tun haben.
1: Also äh, erstmal tausend Dank, Danja, falls du diesen Podcast hörst, auch für deine ganzen Impulse, deine kritischen Rückfragen. Also dieses Buch wäre nichts. Das, was es heute ist, wenn ich Danja nichts gehabt hätte, die mich auch wirklich viel gechallenged hat im positiven Sinne. Also ich erinnere mich, es gab einige Passagen, wo ich mir dachte, ja, das passt jetzt. Und Danja dann gesagt hat, hey, du, wirst du nicht noch ein bisschen drüber nachdenken? Da geht doch noch was. Ne? Und ähm, von, von daher, Danja war ein, eine große, große, große Bereicherung für mich in dem ganzen Prozess. Und dass das Buch heute das ist, was es ist, das verdanke ich auch zu ganz großen Teilen der Danja. Und von daher ist es unser gemeinsamer Spiegel-Bestseller, liebe Danja. Und ohne dich wären wir nicht da, wo wir jetzt heute sind. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam auf dieses Thema aufmerksam machen, dass wir ganz, ganz viel Bewusstsein wecken und dass wir ganz viele Debatten auslösen, die Menschen dazu bringen, über ihren eigenen Teller dann zu blicken.
0: Sagt Anahita Esmail-Sadeh, sie hat das Buch geschrieben von Quotenfrauen und alten weißen Männern. Schluss mit Vorurteilen in der Arbeitswelt. Erschienen 2023 im Campus Verlag und sie hat es ja gerade schon gesagt, da kommt noch ganz, ganz viel mehr. Anna, herzlichen Dank, dass du heute im Podcast warst. Hast du noch berühmte letzte Worte hier? Und damit meine ich nicht sowas wie letzte Kapitel oder so. <lacht> Bitte nicht falsch verstehen, ich meins <lacht> ganz lebensbejahend.
1: <lacht> okay, ich freue mich immer sehr, wenn Leser und Leserinnen auf mich zukommen und das äh, Feedback, das sie haben, mit mir teilen. Also sollte jemand dabei sein, das das Buch schon gelesen hat oder lesen wird, ihr könnt mich sehr gerne über LinkedIn und auch über Instagram kontaktieren. Und ich äh, freue mich total, eure Sicht auf das Thema und eure Sicht auf das Buch zu erfahren.
0: Ha. Da habe ich doch mal was, was ich in die Shownotes noch packen kann. Also LinkedIn und Instagram Connection von Anna könnt ihr im Beschreibungstext dieses Podcast noch mal anklicken. Anna, herzlichen Dank und alles
1: Gute. Super gerne, ich danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.